1: Muy buenas tardes, presidente de México Andrés Manuel López Obrador Visita Nuevo León participa en el sexto Congreso Internacional de Innovación Educativa Coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos Propone que adultos mayores viajen de manera gratuita en el metro en información de seguridad, se genera movilización policíaca hoy por la mañana en un colegio del municipio de Apodaca ante una supuesta amenaza de tiroteo por parte de un alumno a través de redes sociales. En información financiera, asegura Canciller Marcelo Ebrard que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es íntegro y sin letras chiquitas. Datos del Inegi señalan que en México el 57% de los trabajadores se desempeñaron en el sector informal durante el año pasado.
2: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
1: Muy buenas tardes, soy Judith Pedrano
3: y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Accidentes En Juárez y Juan Ignacio Ramón en el centro de la ciudad de Monterrey nos reportan un atropello. En 14 de enero y Rangel Frías se encuentra cerrado este cruce. Protección Civil del municipio de Monterrey atiende el incendio de una casa. En Manuel L. Barragán y Juan Pablo II en el municipio de San Nicolás nos reportan otro
4: percance vial Clima. Temperatura actual 31 grados. Amigo automovilista, si va a manejar, evite hacer uso del celular. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas Alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lunes, inicio de semana, 16 de diciembre. Es un placer saludarle a través de la Mejor la 92.5 y desearle una extraordinaria semana para usted, para su familia. Gracias a todos los que nos sintonizan en su auto, a los taxistas, a los automovilistas. Muchísimas gracias. Manejen con precaución. Nos vamos con los detalles de la información. Le comento que en el TEC de Monterrey se lleva a cabo el sexto Congreso Internacional de innovación educativa, y allí estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es Deni Leiva, quien tiene todos los detalles, adelante mi querido Denny, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes mi querida Leti, esta mañana se realizó el Congreso Internacional de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, evento al que asistió el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y del presidente del Tecnológico Salvador Alba, te comento que en este evento que presenta expositores de talla internacional se busca mejorar la calidad de la educación, en este tenor el presidente el presidente anunció que ya se trabaja en un convenio para que jóvenes de bajos recursos puedan estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Sobre esto escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Y eh, parte del acuerdo que queremos suscribir con el TEC de Monterrey es que aportemos nosotros una parte de recursos y que el TEC aporte otra, hagamos un acuerdo... Para que jóvenes de familias humildes, de comunidades, de pueblos marginados, con mucho talento, puedan estudiar en el tecnológico de Monterrey.
5: Por su parte, el presidente del TEC Salvador Alba indicó que falta mucho por hacer en materia educativa, dado que en el país la enseñanza es del siglo XVIII, con docentes formados en el siglo XX, los cuales educan a estudiantes del siglo XXI. Estas son las palabras de Salvador Alba.
6: La realidad es que hoy vivimos en un mundo que enseña con un modelo educativo creado en el siglo XVIII, con un profesorado nacido en el siglo XX, para un alumnado del siglo XXI. Tenemos que alinear estos tres siglos porque les estamos enseñando el mundo viejo y no el mundo nuevo. Justamente
5: comento que hasta el momento el gobierno federal ha entregado 11 millones de becas a estudiantes de todos los niveles educativos, lo cual asciende a una inversión total de 70 mil millones de pesos tan solo este 2019. Mi querida Leticia, así las cosas con esta breve visita, seguiremos al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querido Deni, muy buenas tardes Y bueno, solamente pues eh, para recordar Que ya muchos estudiantes del Tecnológico de Monterrey De escasos recursos que tienen extraordinarios Promedios, son becados por esta Institución de siempre De siempre Y aparte pues eh, la esencia Original cuando Don Eugenio Garzasada Creó el TEC de Monterrey No era para eh, Hacer una escuela privada para hijos de los empresarios, no, 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 no. la esencia primordial del TEC y por eso se construyó era para que los hijos de los trabajadores de las empresas de Don Eugenio Garzazada estudiaran en el TEC sin pagar un peso o pagando muy poquito, esa, esa fue la esencia original cuando se creó el TEC pero bueno, nos vamos a otra cosa el último domingo que el ex penal del Topochico estuvo abierto al público asistieron 1732 personas. Desde el pasado 8 de noviembre y hasta ayer, el gobierno del estado instauró visitas gratuitas que fueron dirigidas por la Subsecretaría de Turismo. Las personas que visitaron el excentro penitenciario coinciden en que fueron por curiosidad tras el sinfín de noticias sobre masacres y violencia en ese reclusorio. Según las autoridades, el sábado a Acudieron mil personas y en total el expenal recibió 18 mil 286 eh, visitas. Cabe recordar que el próximo año el gobierno estatal va a iniciar la construcción del Parque Libertad en esta zona con una inversión de 650 millones de pesos y van a instalar en ese periodo el archivo general del estado. Así lo dio a conocer el secretario general de gobierno Manuel González.
7: Derrumbarlo y construir el parque.
1: ¿Ya van a comenzar
4: los trabajos?
7: Para... Van a iniciar los trabajos eh, y será un gran parque que el proyecto eh, de urbanización eh, establecerá ahí y estará listo para el 21 antes de que termine la administración.
1: Y bueno, Monterrey y su área metropolitana despedirá al otoño con temperaturas pues, que ya adelantan el invierno. En estos momentos, le voy a decir la temperatura que tenemos, que es calurosa y siempre en esta época del año, siempre viene una onda de calor que antecede a los frentes fríos. En estos momentos tenemos 31 grados centígrados, ¿sí? Va a ir descendiendo la temperatura, pero no mucho. Para las 10 de la noche, bueno, vamos a tener 18 grados. Para mañana, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana vamos a tener entre 11, 10 y 11 grados. Y mañana, martes, va a ir descendiendo. 7 de la mañana vamos a tener 9 grados. ¿sí? Y se esperan temperaturas pues, este, muy frías ya para el miércoles. 3 grados como mínima. ¿sí? Pero va a ir descendiendo la temperatura poco a poco. Eh, eh, y bueno, pues es el frente frío que es el número 23, el que va a ingresar hoy por la noche a territorio nacional y va a traer estas bajas temperaturas que le comento, va a afectar principalmente el norte, noroeste y noreste del país en donde está incluido obviamente el estado de Nuevo León y así entra el invierno, como debe de ser, con frío. Con lo anterior se espera que a partir de hoy, como le digo, se empiecen a empiecen a bajar las temperaturas. Mañana alcanzaremos un dígito apenas y el miércoles se estima que el termómetro alcance valores muy bajos de 3 grados centígrados como mínimas, con sensación térmica quizá de un grado, ¿eh? para que lo tome en cuenta y se vaya preparando. ¿Sí? En estos momentos está haciendo un calor tremendo, endemoniado, pero ya para las 6, 7 de la tarde va a empezar a descender la temperatura. Para las 10 de la noche vamos a tener pues 12 grados menos de los que tenemos en este momento. Y bueno, nos vamos con más información. Hoy se llevó a cabo eh, o llevó a cabo la Comisión Anticorrupción, eh, que pues hablaron de diferentes temas. Judith Medrano estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes, te comento que las comisiones de puntos constitucionales y de medio ambiente
4: aprobaron por mayoría la creación de un Instituto Autónomo de la Calidad del Aire. Esto le tiene una primera vuelta. Esto, pues, se van a realizar modificaciones al artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como diversos artículos de la Ley Ambiental también del Estado de Nuevo León. Este organismo les iba a ser independiente del gobierno estatal dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, con el objetivo de ejecutar las políticas públicas y de carácter estatal, destinadas al cuidado y protección de la calidad del aire aquí en Nuevo León. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Vamos a escuchar a los presidentes de ambas comisiones, Jorge de León Trista y Claudia Caballero de El Paz.
8: Vamos a estar al mismo tiempo eh, confirmando, por decir, la reforma constitucional y en bloque eh, aprobar la, los cambios a la ley de medio ambiente y la ley que crea este nuevo organismo no, incluso cualquier otra legislación que se tuviera que adecuar para dar cumplimiento al mandato constitucional que se esté aprobando de reforma constitucional
3: también lo vamos a hacer en el mismo momento. ¿Esto sería ya hasta el siguiente periodo? Así es. Sí, nosotros ya en la Comisión de Medio Ambiente ya estamos empezando a trabajar en los dictámenes relativos a estos cambios y a esta nueva ley. Entonces, pues esperemos que para finales de febrero, por la chamba que podamos tener legislativa, se pueda sacar ya todo
4: este tema porque es un tema que urge. Leti, recordemos que esta propuesta se realizó por parte de al menos 25 organismos relacionados con el medio ambiente y se busca que exista interacción con los organismos de, más, de además de vialidad y desarrollo urbano. Se examine el marco regulatorio de revisión de fuentes móviles y se tenga una herramienta en donde se evalúen las iniciativas, además de mejorar las fuentes fijas y del área jurisdic jurisdiccional estatal para que se cumplan las normas ambientales. Y en otro tema, Leti, te comento que los integrantes de la Comisión de Anticorrupción votaron por mayoría al diferir la posible sanción al Ejecutivo Estatal y el Secretario General de Gobierno, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resuelva, no re, la no resuelva este mandato constitucional que ellos están realizando. En tanto no se haga esto, pues aquí en el congreso del
1: estado van a diferir esa sanción. Les tiene información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias mi querida Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el coordinador del grupo legislativo del PRI Francisco Cienfuegos adelantó que enviará un exhorto al gobernador del estado para que considere brindar acceso gratuito al servicio del metro para los adultos mayores. Agregó que dicha medida busca ayudar a la economía de este sector de la población, además de que las personas mayores de 60 años han brindado su juventud y trabajo para el desarrollo de Nuevo León, por lo que se les debe de retribuir.
2: Nosotros estamos planteando un exhorto al gobierno del estado precisamente al, pre al Consejo de Administración de Metro Rey para que el gobernador con su facultad ser el presidente del consejo proponga y pueda decretar Metro gratis para todos los adultos mayores de 60 años en todo el sistema de transmetro, Metro y Transmetro es decir, la línea 1, la línea 2, la futura línea 3 que entrará en operación esperemos en el 2020 y toda la red troncal de Transmetro o Metrobús como se le conoce dentro del área metropolitana que opera, eh, es decir, que estarían siendo beneficiados poco más de 400 mil personas según el censo del Inegi y el, la condicionante sería que tuviera la tarjeta del INAPAM.
1: Bueno, pues ahí está eh, esta información que nos acaba de proporcionar este, nuestra compañera, bueno, Francisco Cienfuegos, eh, que es el coordinador del Grupo Legislativo del PRI. Ahora nos vamos con Giselle Cantú, quien nos tiene información de que MBS Radio realizó un donativo de juguetes al DIF del Estado, los cuales fueron recolectados por nuestros compañeros de La Mejor FM a través de una dinámica. Giselle Cantú con todos los detalles de este donativo. Adelante, mi querida mi querida Giselle. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y con el propósito de apoyar a los niños que más lo necesitan, el sistema DIP del Estado recibió los juguetes recolectados durante la campaña Iluminemos Nuevo León. Este evento fue encabezado por la presidenta del patronato del DIP, Adalina Dávalos de Rodríguez, del director Eric Mayer Caballero, quienes recibieron los donativos de las diferentes dependencias estatales y empresas. ...y unas de ellas fueron al el grupo MBS Radio... y conjunto con la Mejor FM... ...quienes se unieron al programa Iluminemos Nuevo León... ...te comento que el director regional de MBS Radio... ...Alberto Ayala y el director artístico... ...de la Mejor FM Andrés Salazar... ...entregaron la cantidad de 3.000 juguetes... ...que fueron recolectados por todo el equipo de locutores... ...y promoción a través de una dinámica... ...y con ello poder regalar una sonrisa... ...a los pequeños durante esta Navidad... ...Adalina Dávalos de Rodríguez agradeció el apoyo... ...durante esta campaña y comentó que lo recaudado distribuirá distribuirán las comunidades de los diferentes municipios que se encuentran en condición vulnerable. Escúchame
3: lo que nos comentó al respecto. El DIF se organiza para poder entre los equipos de las, de las direcciones, junto con los municipios hacer la labor de poder llegar a las comunidades retiradas, tanto del norte, del sur, del área metropolitana del estado. El, el mismo equipo de DIF Nuevo León en conjunto con los DIF municipales. Nosotros ya tenemos eh, desde que inició el mes recaudando juguetes con algunas dinámicas hoy vienen a la entrega eh, este, fotografías con algunos personajes y por las dependencias que han estado
1: trabajando con sus mismos este, trabajadores. Le dicen la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues eh, nos vamos con más información. Le digo que una investigación del Grupo Reforma reveló que la empresa contratada por la fracción de Morena en el Congreso Local para justificar cómo gastó su bono de gestoría forma parte de una red de más de 60 empresas fantasma, que no existen. De acuerdo con los datos de esta investigación, las compañías, varias creadas en la misma fecha y ante el mismo federata, fedatario, están relacionadas entre sí por medio de socios, representantes, apoderados y parientes. ¿sí? Es una red bien tejida. Mire, cabe mencionar, las pocas empresas que se registraron en padrones de proveedores oficiales ni siquiera están localizables en los domicilios que aportaron y la presencia en Internet de la mayoría de estas empresas es prácticamente nula. Ni siquiera en Internet hay presencia. Además, estas compañías que facturaron en enero a la fracción de Morena, aquí en Nuevo León, lo hicieron el mismo día en los mismos minutos. Cinco asociaciones aportaron el mismo correo electrónico al registrarse en padrones de proveedores y otros grupos de empresas reportaron domicilios idénticos. A ver si el presidente que está aquí pues hace algo, porque los, los de la fracción de Morena en el Congreso del Estado están cometiendo actos de verdadera corrupción. Aquí está y utilizando a las empresas fantasmas que facturan y que supuestamente el gobierno federal va detrás de ellos. ¿Qué pasó? No que muy honestos, no que anticorruptos. Tienen que poner el ejemplo y a ver qué dice Ramiro González al respecto. ¿Quién es el, el, el coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado? Él fue el que hizo todo. Ramiro González, morenista. Este es un acto de corrupción, Ramiro. ¿Sí? Y a ver si no lo corren, que es lo mínimo que le puede pasar a este individuo por ser tan corrupto. Hasta el momento no ha dicho, esta boca es mía y el que calla otorga. Ramiro González es el responsable de contratar a estas empresas fantasma, ¿sí? Para el gasto de su bono de gestoriante. O sea, es para quedarse con la lana y hacen como que voy a ayudar a mis distritos, a mi gente. Pura baba de perico. Se quedan con toda la lana. Este es un acto de verdadera corrupción.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Padres de familia y directivos de una escuela privada se movilizaron luego de que uno de los estudiantes supuestamente amenazó con llevar un arma de fuego a la institución. Los rumores empezaron a circular ayer cuando en conversación con uno de sus compañeros, un jovencito compartió la fotografía de dos armas aparentemente de 45 y 9 milímetros con el comentario de no saber cuál elegir para llevar a la escuela. Ante esto, su amigo compartió la plática con su madre. ¿Quién la envió a los grupos de WhatsApp? afines al colegio y que posteriormente causó preocupación de los demás padres de familia. Ante esto directivos del colegio ubicado en el municipio de Apodaca dieron a conocer que se comunicaron con los padres del menor quienes informaron que se trataba de una falsa alarma, además de asegurar que su hijo cometió un grave error y no vio la magnitud de sus acciones además también se confirmó que la imagen fue bajada de internet la, la imagen del arma, sin embargo el día de hoy la institución realizó como medida preventiva un operativo mochila eh, y solicitó a los padres de familia hacer lo mismo en sus casas, sin embargo varios optaron por no enviar a sus hijos a la escuela, obviamente tenían miedo, por su parte elementos de la policía municipal de Apodaca acudieron al lugar para aplicar el operativo escuela segura, mientras que el alumno responsable fue suspendido por hoy para mayor tranquilidad de los padres de familia y pues sí tienen que hablar con él, con sus papás y tienen que hablar muy bien pues para saber qué es lo que está pasando y porque a este chico se le ocurre tremenda cosa, ¿verdad? Y alertaron pues allá a todo mundo y claro, el chico al que le mandó el WhatsApp con esa arma pues se asustó, entonces eh, pues está claro que el chico que recibió ese WhatsApp pues está bien, él está este, en tiempo y forma pues ubicado. Mientras que el chico que envió el WhatsApp, pues no, el que hizo la amenaza. Pero bueno, esperemos que pronto sea atendido y que salga adelante él y su familia. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon y dieron muerte a una mujer en el sector de San Bernabé, en Monterrey. Los hechos se dieron la noche del sábado sobre la calle Cornisa entre Jamba y Entrepaño, cuando, según testigos, la mujer, que tenía 30 años de edad, fue perseguida por los sujetos por casi una cuadra, hasta que finalmente las balas alcanzaron a la víctima. Al lugar de los hechos, llegaron elementos de seguridad pública del Estado, quienes atendieron el reporte de heridos por arma de fuego. Posteriormente, los uniformados de Fuerza Civil acordonaron la zona, mientras las que paramédicos confirmaron la muerte de la mujer, quien recibió dos impactos de bala en la espalda y otros dos en el pecho. De acuerdo con los vecinos del lugar, que fueron interrogados por agentes del grupo de homicidios de la policía ministerial, los delincuentes se dieron a la fuga, pero no pudieron dar las características o vestimentas sobre ellos, debido a que corrieron para ocultarse al ver que los hombres portaban armas. Allí está, pues eh, asesinaron a una mujer desde una motocicleta en movimiento en el sector de San Bernadé. Y autoridades del municipio de Cadereyta se movilizaron luego de haber recibido el reporte de una mujer quien señaló que un hombre a bordo de una camioneta disparó en varias ocasiones contra su casa. Los hechos se dieron pasada la una de la tarde de ayer en el domicilio ubicado sobre la colonia Alfredo, B. Bonfil, en el que según declaraciones de la propietaria, ella se encontraba al interior de su casa, cuando escuchó las detonaciones. Posteriormente alcanzó a observar una camioneta en color verde, que era conducida por un hombre. Tras el reporte, las autoridades municipales realizaron las investigaciones correspondientes en el lugar para poder ubicar al presunto responsable. En el municipio de Abasolo, un automóvil que circulaba en contra se impactó contra un autobús, un autobús provocando que los pasajeros del carro perdieran la vida prensados en el interior del vehículo. Según la información, el accidente ocurrió ayer sobre el kilómetro 22 de la carretera Monclova, a donde llegaron elementos de protección civil municipal, quienes confirmaron la muerte de los pasajeros del auto de los que solamente se dio a conocer que eran de género masculino y en edades de aproximadamente 50 y 35 años de edad. También los paramédicos se encargaron de brindar ayuda a los pasajeros del autobús de los cuales seis resultaron lesionados mientras que los agentes viales del lugar señalaron al conductor del vehículo como presunto responsable sin embargo el caso será llevado ante la agencia del ministerio público especializado en asuntos viales un hombre fue sentenciado a 61, 61 años de prisión por violación y violación en grado de tentativa luego de que abusó de tres mujeres e intentó ultrajar a otra el sujeto fue identificado como Luis Alberto Hostos Benítez, de quien se dio a conocer que hizo uso de las redes sociales para engañar a tres de sus víctimas con ofertas de trabajo para atraerlas, mientras que a otra la amenazó con una pistola en una parada de camiones para llevársela. Fue el pasado 10 de diciembre cuando un juez encontró culpable a Benítez y le dictó sentencia. Además de pagar una multa de 15.208 pesos, sin embargo, la Fiscalía también lo acusó de robo con violencia y narcomenudeo. Este hecho se registró la semana pasada, sin embargo, trascendió hasta hoy 61 años de prisión por violación de este individuo. Había violado ya a tres mujeres. Dos hermanos fueron agredidos y despojados de una camioneta a las afueras de su domicilio por tres delincuentes, los cuales hirieron a uno de los hombres con un arma blanca y al otro lo golpearon a cachazos. El hecho se registró en la colonia industrial del municipio de Monterrey la noche del sábado sobre el cruce de Francisco Javier Echeverría y Villagrán, a donde llegaron elementos de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y agentes ministeriales. Una de las víctimas fue identificada como Sergio López Juárez, de 27 años de edad, quien recibió cinco puñaladas en el muslo derecho y en la zona de la cadera del mismo lado y que fue trasladado al hospital universitario mientras que su hermano, identificado como Jorge, solamente resultó con golpes de cachazos pero se negó a ser trasladado a un hospital por lo que fue atendido en el lugar según la declaración de los agredidos, ellos se encontraban afuera de su casa, cuando los tres delincuentes llegaron y comenzaron a agredirlos para robarles su camioneta los elementos tomaron información de las características de los responsables para poder ubicarlos, pero hasta el momento no se ha dado con ellos. Una mujer resultó con varias lesiones tras haberse lanzado de un auto en movimiento sobre la avenida Paseo de los Leones en Monterrey luego de haber discutido con su esposo quien se retiró del lugar en el mismo coche, ahí la dejó a la mujer el hecho se registró cuando según testigos se percataron que esta pareja iba discutiendo dentro del automóvil y posteriormente la mujer se lanzó del carro causando que rodara varias veces y terminó contra un muro de contención lo cual redujo la posibilidad de un atropello por otros carros Que pasaban por ese lugar Afortunadamente, luego de esto Un grupo de mujeres que viajaban en otro automóvil Y observaron la escena Auxiliaron a esta mujer Y dieron aviso a las autoridades A donde llegaron elementos de la Cruz Roja Quienes trasladaron a esta señora La cual se negó a proporcionar sus datos Y simplemente mencionó Que viajaba con su esposo El señor se retiró Y le valió un cacahuate Y ella pues es que no Mire, ¿sabe qué? Si ya no lo aguanta, pues dígale, mira, bájame aquí en la esquina, ya ahí te ves. Yo me voy en taxi, ya no te soporto, si tú quieres. Pero no haga esto, ¿sí? El señor también, ¿te acuerdas acá en Rogelio Cantú? Que también iba con la esposa y se lanzó. Y se lanzó del carro y fue a dar como 15 metros abajo de ahí de un voladero que está en Rogelio Cantú. Dice, ¿esto para qué? Yo igual y ya no están juntos, eso espero porque hay tantas parejas tóxicas pero bueno, en fin, nos vamos a otra cosa luego que trascendió la muerte de una mujer por impactos de bala, esto fue en Monterrey durante el fin de semana, se dio a conocer que con ella, este año se convirtió el año más violento contra las mujeres en comparación con el año pasado según el reporte de la fiscalía el año pasado se registraron 93 Casos de homicidios dolosos contra mujeres, mientras que con la última víctima en este año se llegó a un total de 94 mujeres asesinadas. Dentro del mismo informe se dio a conocer que el promedio de edad de las víctimas en este año fue de 31 años. Y, ses y al menos 61 de los casos son investigados por feminicidio, no todos están relacionados con el feminicidio, hago la aclaración, ¿sí? algunos asesinatos contra mujeres tienen que ver con el narcomenudeo, con el, el crimen organizado, esos solamente se tipifican como homicidios. Pero aquellos que son perpetra, pre, perpetrados por parejas o exparejas de las mujeres se les considera feminicidios porque son crímenes de odio contra la mujer, contra la pareja, contra la novia o la exnovia o la exesposa. Bueno, le comento que de todos de los 94, 61 son investigados como feminicidios. Eh, que además pues, se refleja la violencia extrema contra las mujeres que son asesinadas, pues el 50% fue por golpes, estrangulaciones, decapitaciones y atropellos. Ahí está. Ante esto, el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, señaló que se debe de impulsar la prevención. Nos enlazamos de nuevo con Giselle Cantú, que nos tiene todos los detalles. Adelante Giselle, buenas tardes. Así es Leti, muy buenas
4: tardes y respecto a estos feminicidios que se han registrado en el estado, el secretario general de gobierno Manuel González Flores señaló que se debe de impulsar la prevención al concluir la reunión de seguridad González Flores dijo que el próximo año iniciarán programas sociales para combatir la violencia familiar y con ello esta problemática Escuchemos
7: En cierta forma eh, muy, muy preocupante el que estos homicidios o feminicidios se den en el fuero común es algo que pues tiene que ver con todos estos programas que vamos a iniciar. Los que tienen que ver con delincuencia organizada pues también es un problema, pero son ya cuestiones muy específicas. Nosotros no, nosotros tienen origen en los problemas de las familias, en los problemas de nuestra sociedad y bueno, ahí hay que ir con los programas. Eso es lo que vamos a hacer, además de, de estar operando y persiguiendo los delitos como normalmente tiene que hacerlo el Estado, en este caso vía el fiscal o vía la Secretaría de Seguridad, pero los programas sociales van a salir a, a combatir esto. Es
4: el funcionario estatal dijo que el rompimiento del tejido social es un problema serio, por lo que se tienen que emprender acciones para su reconstrucción, como lo son los programas sociales focalizados. Además, Leti aseguró que los homicidios han ido a la baja de septiembre a la fecha, argumentó que esto es gracias a la coordinación entre las autoridades estatales y municipales, así como al apoyo del gobierno federal.
1: Leti esta es la información, muy buenas tardes. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, mi querida Giselle. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y bien, como parte de los compromisos del gobierno del Estado para con los docentes en la entidad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón realizó la entrega simbólica de nombramientos a maestros de la sección 50 y 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en presencia del dirigente nacional del CENTE, Alfonso Cepeda Salas y de los dirigentes de las secciones en Nuevo León se hizo entrega de más de 3.000 eh, basificaciones las cuales son un compromiso en favor de los docentes para que puedan estar preparados para las demandas del mañana.
8: Sus dos dirigentes sindicales y todo su equipo han tenido la paciencia también de escucharnos, de comprender la situación que el gobierno tiene para poder entre todos encontrar esa solución. Yo le he dicho a su líder nacional y se lo ratifico hoy delante de ustedes. Nosotros haremos todo lo que sea necesario para suplir todo ese rezago que se vino acumulando por muchos años. Yo soy un hombre que Sé que al maestro le tenemos que entregar algo más valioso que un nombramiento. Tenemos que regresarle el poder al maestro. Si le regresamos el poder al maestro, México será mejor.
1: Durante su mensaje, José Luis López Rosas, dirigente estatal de la sección 50, señaló que hasta el momento 125 mil docentes ya han sido basificados, lo que representa un, magi un magisterio sólido que poco a poco se aleja del sistema de contratos. Ahí está. Hacemos la pausa.
2: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ley que pretende designar agregados laborales de Estados Unidos en México salió de forma de la clandestinidad. Y el canciller Marcelo Ebrar aseguró que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es íntegro y sin letras chiquitas.
9: Hola, ¿me da dos taquis? Claro, aquí tienes tus tres taquis. Dije dos taquis. Por eso, aquí están tus tres taquis. Dije dos. Aquí están tus tres taquis. Compra dos taquis de 665 gramos. Presenta las envolturas en tu tiendita más cercana y llévate otros taquis de 60 gramos completamente gratis. Taquis, intensidad real. Come bien. Número de aviso a Segov, FCCA, diagonal 0029082019. 2019 Regalos, posadas, tráfico,
1: caos navideño. ¡Ah!
3: ¿Ocupas una lana? No te preocupes, aquí sí te daremos la solución. Ven y empeña en Hico, préstamo seguro. Aceptamos una gran variedad de joyería y aparatos como celulares, pantallas, herramientas, videojuegos, línea blanca, electrónicos y mucho más. Aquí sí te prestamos más. Síguenos en Facebook, Hico, préstamo seguro. Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
9: Cinco, Las campanadas cuatro, Walmart Son la última oportunidad del año Para aprovechar los precios más increíbles Variedad de ropa invernal Para toda la familia como Guantes, bufandas, chalecos Y mucho más, desde 60 pesos En tienda o en línea Walmart, lleva lo que quieras, vive mejor Cobra aquí tu beca universal
0: John Milton Pobre del que no tenga nombre de estatua Nos van a matar
7: Usted, ¿qué estatua es? El teroreto. ¿Qué? Te lo reto. ¿Qué es eso? Tú te agachas y yo te lo...
0: Show de adolescentes y adultos. Hoy, 8 de la noche. Río 70. Duermas. Boletos en taquilla. Si uno de tus propósitos de año nuevo...
2: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Las 2 de la tarde con 36 minutos nos vamos con el doctor César Lozano, en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor, con el doctor César Lozano.
9: Llegar a una relación creyendo que me van a dar la felicidad que siempre me ha faltado, es un error garrafal. Llegar a una relación sin sentirte pleno, sin sentirte con la posibilidad de dar y recibir, de veras que es un error muy grande. ¿Sabes cuál es la principal razón por la cual las relaciones terminan en la actualidad? Porque idealizamos a la pareja. Nos queremos convencer de que es la persona ideal y que no tiene defectos, que los pocos defectos que tienen se le van a quitar al paso del tiempo con el gran amor que le voy a dar. Eso es idealizar a tu pareja. Por eso es muy saludable poner los pies bien firmes en la tierra. Claro que es bueno llegar a una relación, pero es mejor llegar a una relación con la capacidad de amar, no con solamente la capacidad de recibir, de que me den ese cariño que siempre me ha faltado. ¿No crees tú? Ánimo, hasta la próxima.
2: Economía y finanzas.
1: Muy bien, pues le digo que en el proyecto de ley de implementación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, que será considerado. La próxima semana por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump prevé la contratación de cinco agregados laborales para la Embajada de Estados Unidos en México. Estos agregados asistirían al Comité Laboral Interagencias, encabezado por el representante comercial de Estados Unidos e integrado por las dependencias federales que Trump considere convenientes en el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones de México en materia laboral. sí. Y ahí hubo, este también fue estiré y afloje, ya lo habíamos hablado desde el año pasado, antes de que se firmara y de que llegaran a un acuerdo. El tema laboral fue algo que puso sobre la mesa eh, los representantes del gobierno de los Estados Unidos, el tema laboral en nuestro país, incluso los sueldos porque ellos lo consideraban este, desleal. Dice, mientras que tú, México, pagas este, 80 pesos diarios por 8 horas de trabajo, yo pago por hora hasta 16 dólares la hora. La hora. Y Canadá, pues igual y más. Entonces, ese fue un tema que se puso en la mesa, en las discusiones. Este comité deberá reunirse al menos cada 90 días durante cinco años. Y va a evaluar en particular la implementación de la reforma laboral en México. Ante esto, en caso de considerar que México incumple las obligaciones en materia laboral que aceptó en el marco del TEMEC, podría recomendar al representante comercial adoptar medidas contra esto. ¿sí? Y decía Trump, es que oye, pues por eso todas mis empresas. Las empresas de Estados Unidos se van a México y quieren instalarse en México porque los impuestos son más bajos, porque pagan bien poquito, porque las condiciones laborales favorecen más al patrón que al empleado, mientras que en Estados Unidos es al contrario. Entonces esto es desleal y ahí está, vamos a ver qué pasa y con respecto a esto también le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ley que pretende designar agregados laborales de Estados Unidos en México salió de forma clandestina es Angélica Melín desde la Ciudad de México quien nos tiene todas las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador al respecto, adelante Angélica muy buenas tardes Leti,
3: muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo desde la Ciudad de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló en su conferencia de este lunes sobre el tema de los inspectores laborales de Estados Unidos en México, que ese país pretende introducir de manera unilateral en el texto del Tratado con México y Canadá, identificado como TEMEC. Al respecto, el jefe del Ejecutivo Federal puntualizó que ese asunto se introdujo de manera clandestina. Escuchemos. De que cada seis meses pueden venir
6: inspectores o que van a haber cinco inspectores, lo cual no se acordó en el tratado. Y esto sale este, de manera clandestina, aunque eh, tiene, desde luego, eh,
3: derecho porque es un país libre, soberano, de presentar sus iniciativas. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard puntualizó también en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional que la propuesta de designar inspectores laborales en nuestro país no va a ser aceptada por el gobierno mexicano si esto implica violación a las leyes nacionales. Ebrard Casaubón recalcó que esta situación no pone en entredicho el tratado, el cual dijo tampoco tiene letras chiquitas. Escuchemos al canciller Ebrard. Primero, ¿el tratado está en cuestión? No. ¿El tratado fue modificado?
8: No. ¿Se le hizo alguna adición o anexo o paréntesis o lo que fuere que no conocemos y que modifica ese tratado? No. Eso no es el caso. ¿Se trata de una disposición que debió haberse preguntado a México? Pues sí, tenemos que sí.
3: Es la información. Buenas tardes.
1: Y viene, pues ahí está lo que dijo el presidente, que esto se hizo de forma clandestina, que ellos no sabían nada, aunque, aunque este... Loret de Mola, Carlos Loret de Mola, eh, periodista mexicano, había advertido hace ya varias semanas de que esto, incluso lo iban a firmar representantes de México en Estados Unidos, que ya estaban a punto de firmar, pero la IP, los empresarios mexicanos fueron y dijeron, espérate, no te estás poniendo de pechito, te estás hincando, te estás hincando, porque ya iba, ya había enviado el gobierno mexicano el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a un representante sí, allá en Washington a firmar y a estar de acuerdo con todas las disposiciones laborales de Estados Unidos en nuestro país. Pero lo, los empresarios mexicanos no quisieron. Y el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a solicitar la comparecencia del subsecretario para América del Norte Jesús Seade Curi para que explique por qué el gobierno firmó un adendum al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, sin conocer su contenido ni el enlace de sus implic, ni el alcance, perdóneme usted, ni el alcance de sus implicaciones. Además deberá exponer las razones por las cuales se sometió a la Cámara Alta cuando abiertamente esa soberanía se ha manifestado específicamente en contra de que hubiera inspectores laborales extranjeros en nuestro país. Del mismo modo, SEADE tendrá que explicar por qué durante sus dos comparecencias ante las comisiones dictaminadoras dijo que el gobierno no había aceptado la propuesta de las inspecciones laborales cuando estas ya las había firmado él. Y es lo que está pidiendo el grupo parlamentario del PAN, que este individuo, ¿sí? Quien es el subsecretario para América del Norte, Jesús Sea de Curi, explique por qué el gobierno cinco ante las demandas laborales del gobierno de los Estados Unidos. Y el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Va a incluir una línea telefónica parecida a una hotline, al teléfono rojo, ¿se acuerdan del teléfono rojo? Haga de cuenta, el que, tenía, el que pasaba en las películas, haga de cuenta, es decir, una línea directa para que los trabajadores, especialmente los mexicanos, se quejen por si hay falta de libertad sindical. Se determinó que las revisiones laborales se centrarán especialmente en ocho sectores y se fijó el presupuesto que anualmente el gobierno mexicano debe destinar a la implementación de los cambios laborales. El adendum de 239 páginas detalla que los sectores que estarán bajo la lupa serán, ahí le va, la industria automotriz, autopartes, aeroespacial, la industria panificadora, la electrónica, los call centers, la minería, el acero y el aluminio. ¿sí? Se determinó que el comité intersecretarial en materia laboral deberá establecer una línea de quejas por internet mismas que van a recibir de manera anónima y que van a ser monitoreadas estas quejas por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos porque aquí no van a poder obligar a ningún trabajador a adherirse a un sindicato en específico. Como parte del acuerdo también se revisará la lista de los sectores prioritarios y se tendrá un monitoreo de las instalaciones de los subsectores que se vigilarán como el automotriz, el electrónico y los call centers. Los van a traer bien vigilados a todos. Y desde Estados Unidos. No, sí, un... Este, alguien nos vigila y no es del exterior, del espacio exterior aquí adentro, pero bueno, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, establecen que durante el año eh, 2018, en México, el 56.7% de los trabajadores se desempeñ desempeñaron de manera informal. Según la actualización de la medición de la economía informal, 78% del PIB de nuestro país es aportado por trabajadores formales y el 22% por informales, es decir, de cada 100 pesos… 22 salen de puestos laborales no regulados. De este 22%, según el Inegi, el 11% corresponde al sector informal, es decir, a aquellos negocios no registrados de los hogares dedicados a la producción de bienes y servicios. Ahí está, 56.7%, es decir, un poquito más de la mitad de la población en nuestro país se dedica al trabajo informal. No tiene seguridad social, no tiene certidumbre, no tiene nada. ...y esto es muy peligroso...
2: ...en información nacional...
1: ...la Secretaría de Gobernación afirmó que pueblos indígenas de Yucatán... ...Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Campeche... ...se manifestaron de manera contundente a favor del Tren Maya... ...a poco... ...a través de un comunicado aseguró que 5.193 representantes... ...y autoridades de más de mil comunidades dieron su aval... ...en 15 asambleas regionales realizadas el fin de semana... Yo no sé dónde, nunca pa, nunca nos enteramos de que, sí, la consulta se hizo, ah, las consultas es que siempre hacen, igualitas. Ah. Aunque avalaron el tren, la Secretaría agregó que también pidieron mejorar la infraestructura básica e impulsar proyectos de desarrollo local. Además, exigieron cuidar y preservar el medio ambiente y la biodiversidad en los cinco estados que impactará la obra. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que esta mañana, que la primera licitación para la construcción del tren saldrá la primera semana de enero, además llamó a los empresarios mexicanos de la construcción a prepararse para participar en este proyecto, meta de la cuarta transformación, y tienen que checar, y yo creo que organismos no gubernamentales y sobre todo los que son los defensores de nuestro medio ambiente y nuestro ecosistema, tienen que checar que se cuide que se cuide al mil la biodiversidad que tienen eh, todos estos pueblos indígenas de Yucatán, de Quintana Roo, de Chiapas y de Tabasco y Campeche para que no dañen lo que nos ha dado la naturaleza por construir un tren. Que lo preserven al máximo. Y hay que estar bien vigilantes de ello. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador hablar de su Tren Maya.
6: Y... La primera semana de enero ya se lanza la eh, licitación. En los tramos donde ya existe ingeniería básica, estamos hablando de alrededor de 800 kilómetros que van a empezar ya. Esto es al mismo tiempo un llamado a las empresas para que se vayan eh, preparando.
1: Muy bien, pues ahí está. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en que no buscará una reelección en el 2024 y aseguró que tiene buena salud. Comentó que esta decisión no se trata de su mal o buen estado de salud, sino que lo que hace por respetar el principio de la no reelección. No voy a terminar.
6: En el 2024 ya con ese ahorro va a alcanzar para el 2025 ¿para qué? no no va a haber reelección porque yo soy maderista su frase efectivo no reelección yo hice el compromiso de estar nada más hasta el 24 nada más imagínense lo que dirían mis adversarios ¿cómo va a seguir si ya está chocheando? el viejito ese. ¡doy al al 100!
1: Muy bien, dice que está al 100. Ay, pero si sigue comiendo muchos tlacoyos, pues se puede enfermar. No. Los carbohidratos dicen que te causan muchos problemas de salud. Pero bueno, siete autos de lujo, entre ellos un Lamborghini. Ay, dije Lamborghini. ¿Qué dije? Ok, Lamborghini de 5.6 millones de pesos fueron vendidos ayer en la mega subasta del instituto para devolverle al pueblo lo robado. En, Los Pinos. en esta venta de estos vehículos, el Instituto recaudó 28.6 millones de pesos que se van a destinar a la rehabilitación de caminos en Nayarit y Guanajuato. Estos automóviles les fueron asegurados a la banda de hackers conocida como Bandidos Revolution Team, cuyo líder Héctor Ortiz Lo Solares fue detenido el pasado mes de mayo en la, eh, por la Fiscalía General de la República. En toda la subasta, que duró más de cuatro horas, el instituto vendió más de 50 lotes entre joyas y vehículos y recaudó alrededor de 33 millones de pesos. Imagínense, 5.6 millones por este carrito Lamborghini. Dios de mi vida. Y a lo mejor lo malbarataron, ¿sí? porque cuestan más. Y era, era de Héctor Ortiz Solares de los uh, bandidos Revolution Team, un hacker que pues, también es un delincuente, obviamente. Y le digo que de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, los turistas de Estados Unidos y el Reino Unido se alejaron de México este año por la inseguridad, le digo, la falta de promoción y en el caso de los británicos por cuestiones económicas por su salida de la Unión Europea. Históricamente, la Unión Americana ha sido el mercado más importante de turistas al enviar a seis de cada diez viajeros por avión a México. De acuerdo con la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, los aeropuertos del país recibieron a 8.616.000 estadounidenses entre enero y octubre de este año, lo que representa un 0.3% menos que en el mismo periodo del año pasado lo anterior representa la primera vez que baja el flujo de viajeros a nuestro país, En la medida que no crezca la seguridad nos va a ir afectando en esta industria tan importante como es el turismo para nuestro país hay que hacer de nuestro país algo más seguro para dar certidumbre al turista, hacemos la pausa y volvemos
2: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
9: En Oxo queremos celebrar contigo. Ven y llévate Electrolit 625 mililitros, variedad de sabores, 2 por 40 pesos. Sí, 2 por 40 pesos. Refresca tus momentos.
0: Felices fiestas te desea Oxo, a la vuelta de tu vida.
9: Consulta marcas y productos participantes en tienda, válido el primero de enero.
4: En
3: Oxxo queremos celebrar contigo. Ven y llévate pan blanco o integral bimbo grande, 680 gramos más 5 pesos, jamón de pavo americano Kir 180 gramos. Además lechela a la deslactosada 1.5 litros, 2 por 56,90.
0: Felices fiestas te desea Oxxo, a la vuelta de tu vida.
3: Es muy peligroso. Dangerous for gringa.
0: Es el nuevo Mango Habanero King. Solo para mexicanos. Pruébalo hoy. Burger King a tu manera. Come bien.
8: Mi Navidad es mágica. Oh. mágica.
9: Ponte en modo Navidad y conéctate con los tuyos. Compra tu amigo Kit El Cell en tu tienda Oxo más cercana y te regalamos el doble o hasta el triple de beneficios en tu primer recarga de 50 pesos. Aplican todas las marcas Amigo Kit en Oxxo, Lanix, Alcatel, Mix, Dopio y Zenwa. Oxo a la vuelta de tu vida.
4: Vive la Navidad, vive la plenitud.
3: Farmacias Guadalajara
8: Prueba de embarazo LifeSign 50% de ahorro Y 45% en Reumofan Con 10 tabletas
3: Prepárate a recibirlo Con alegría y amistad
8: Farmacias Guadalajara
2: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides En Juego Con Toño Net.
1: Mi querido Toño, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El Tuca Ferretti le desea a Rayados que logren lo máximo. Yo creo que el Tuca se cuidó porque sabe que el compromiso contra Liverpool es muy difícil. Entonces, desearles ser campeones, bueno, pues era un buen deseo, pero se ve complicado. Sin embargo, el Tuca dijo... Que siempre reitera que le desea a cualquier equipo, en este caso Rayados, que sea de la misma ciudad donde él vive, lo mejor de lo mejor. Y dijo que para ti sigue presente el reto de asistir en el futuro al los 10 de clubes. También dijo que hay que mejorar la competencia interna de cara al 2020. Y por eso todo su cuerpo técnico y los dirigentes están moviendo para reforzar al equipo. El anuncio de la llegada de Nicolás López. Y también de Javier Güem dijo que es jugar de varias posiciones en el ataque, por lo cual lo utilizarán donde mejor le convenga al club. Mientras tanto, lo que respecta de clubes en el Flamengo, muestran mucho respeto por el al y al de Arabia Saudita, sus rivales originales pero dan por hecho que si avanzan a la final del Mundial, van a jugar contra el Liverpool. Tanto el técnico Jorge Jesús como el lateral derecho Rafinha mencionaron a los rojos de Liverpool como su seguro rival en un eventual duelo por el título del torneo, descartando así implícitamente al equipo de Monterrey. Eso es lo que tenemos y los deportes. Confirma Rayados que Celso Ortiz sí será titular frente a Liverpool, esto es una buena noticia para el equipo rayado y que Janssen estaría listo para jugar los partidos frente de la media en la final de la Liga MX. Es lo que tenemos en los Deportes Letras y a los cuatro nos esperamos con más en el show del grupo
1: Muchísimas gracias mi querido Toño, muy buenas tardes. Gracias a ti. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes, excelente inicio de semana, semana perdóneme usted, mañana lo esperamos en Punto de las 2.